0: 하나님의 말씀 요한복음 2장 1절의 말씀입니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 MBC 방송에서 2008년에 베이징 올림픽 때큰 자막 사고를 하나 냈습니다 어떤 사고였냐면 올림픽 개막식 엔트리 들어오는데 이런 사고를 냈습니다 보시면 저 나오죠 이 가나라는 나라가 나오는데 이 아프리카 가나가 들어오는데 설명을 예수가 최초로 기적을 행했던 것 이렇게 자막을 냈습니다 전혀 안 웃기시는 거 보니까 저거 맞다라고 생각하시는 것같은데 저 틀립니다. (웃음) 왜냐하면 저 아프리카 가나는 여러분 가나 초콜릿에 나오는 G-H-A-N-A 이렇게 쓰고요. 성경에 나오는 가나는 가나가 아니라 아, 캐나입니다. C-A-N-A예요. 자 그렇게 해서 저거를 누가 저렇게 했는지 모르지만 분명히 아, 교회에 대충 다녔던 사람이 저렇게 자막을 달아가지고 아, 망신을 당한 적이 있습니다. 이 가나는 예수님께서 처음 기적을 행하신 곳입니다. 요한복음에 나오죠. 요한복음에 예수님께서 첫 번째 기적을 행한 곳이 바로 요한복음 2장에 나오는 가나입니다. 제가 가나에 한번 가봤었는데, 가나에 갔더니, 가나에 갔더니 그 기념품을 팔아요. 어떤 기념품을 파냐면, 당연히 가나에 있는 와인을 이렇게 팔더라고요. 가나의 와인. 예수님께서 처음 기적을 행하신 곳이라서 가나 와인을 파는데 관광지에 들어갈 때는 10불이고 나올 때는 5불이더라고요. 절대로 안 깎아주는데 들어갈 때는 10불인데 떠날 때 되면 5불로 바로 깎여요. 참재밌었던 기억이 납니다. 자 우리 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 순종으로 믿음을 키우라는 라 말씀입니다. 순종으로 믿음을 키우라. 자 우리 요한복음 2장 1절의 말씀 다 함께 같이 봅니다. 시작 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에 혼인잔치가 있었다. 예수의 어머니가 거기에 계셨고 아멘 이 예수님의 이 가나의 기적은 애주가들이 가장 좋아하는 말씀이라고 합니다. 술 좋아하시는 분들이 왜 이렇게 좋아하냐 라고 했더니 예수님은 술이 떨어지니까 술을 만들어서 가져오셨다. 그래서 가장 좋아하는 말씀이다 라고 합니다 지난 시간에 어떤 얘기가 있었냐면요 나사렛 타고 가나하고 바로 옆동네다 라고 말씀드렸었죠 일장의 마지막에 만났던 사람이 이 나다나엘이라는 사람이었는데 그 사람의 고향이 바로 이 가나였다 라고 말씀드렸습니다 그리고 이 나다나엘이라는 사람은 예수님의 제자였던 바돌로메였다 라고 하죠 예수님은 제자들과의 가나 혼인 잔치에 가셨습니다. 그 유대인들의 결혼 잔치를 조금 아셔야 될것 같은데 유대인들은 기본적으로 그 웨딩 결혼식 파티를 할때 7일 정도를 합니다. 7일 정도를 해요. 한 일주일 동안 그냥 파티를 하는 거죠. 이 어느 집에서 하냐면은 신랑 신부가 있으면은 양쪽에서 다 파티를 해요. 근데 신부 쪽에서 하는 거는 조금 작은 파티를 하고 신랑 내 집에서는 긴 파티 제대로 된 파티를 하는데 한 7일 정도 파티를 합니다 왜 7일 정도 파티를 하냐면요 (웃음) (웃음) 죄송합니다 7일 정도 그 신랑 신부가 그 집에 머물러요 그리고 파티가 끝나면 은 신랑 신부가 짐 싸가지고 나갑니다 나가서 분가를 하는 거예요 자 그래서 7일 정도는 계속 집에서 파티를 하게 되는데 부잣집에서는 7일이 아니라 14일 정도 한 2주 정도를 파티를 했다고 해요. 문제는 뭐냐면 얼마나 많이 올수 있는지 알 수가 없다는 겁니다. 음식을 어느 정도 준비해야 되는지 알 수가 없어요. 대략 동네 사람들이 얼마나 오겠거니 생각을 하고 오라고 초대를 하지만 (웃음) 예상보다 손님이 많이 오게 되면 음식이 모자라게 되는 것입니다 그럼 큰일 나는 거죠 자 계속해서 우리 2절 말씀 같이 읽습니다 시작 예수님과 제자들 그리고 예수님의 가족이었던 어머니 마리아도 이 잔치에 초대를 받고 가게 되었다라는 것입니다 자이 사실을 보면 예수님께서 그리고 예수님의 어머니 마리아가 잘 아는 사람의 결혼식이었다라는 것을 알수 있죠. 옆동네긴 하지만 잘 아는 사람이었다라는 증거가 또 뒤에 보면 나옵니다. 자 계속해서 우리 3절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다. 아멘 이 큰일이 났는데 평생 단한 번밖에 못하는 보통 사람들이 한 번밖에 못하는 혼인잔치에 포도주가 다 떨어져 버렸다는 사실입니다. 이 잔치가 얼마나 지속된 잔치였는지는 알 수가 없습니다. 그런데 이제 포도주가 떨어졌고 술 취한 사람들이 술 떨어졌다는 라 사실을 알고 나면 이 잔치가 어떻게 될지는 뻔히 알수 있는 일이죠. 이 잔치 망치게 됩니다. 이 중요한 사실을 마리아가 알았습니다. 즉이 잔치가 마리아하고 많이 연결된 가족이라는 것을 알 수가 있죠 이 음식 떨어졌다라는 것을 안다라는 것은 그 음식 제공하는 사람하고 친하다라는 사실입니다 자, 이 혼인잔치와 관련 있는 사람인 것이 분명합니다 자, 계속해서 4절 말씀 같이 보겠습니다 4절입니다 시작 예수께서 어머니에게 말씀하셨다 여자여 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까 아직도 내 때가 오지 않았습니다. 아멘 예수님께서 이 잔치가 우리와 무슨 상관이 있습니까? 라고 하는 것은 무슨 얘기냐면 이게 우리 잔치도 아니지 않습니까? 라는 말씀이에요. 이게 우리 잔치도 아닌데 그게 떨어진다고 한들 우리가 무엇을 할수 있겠습니까? 라는 것이죠. 그런데 마리아는 이미 예수님께서 특별한 능력을 가지신 분이라는 사실을 이미 알고 있었습니다 그래서 예수님의 어머니인 마리아는 예수님께 야 포도주가 떨어졌다 이거 어떻게 해야 되냐 라고 얘기를 하는 거죠 그러자 예수님께서는 아직 내 때가 오지 않았는데 내가 무엇을 하겠습니까 라고 거절하는 듯한 말씀을 하시죠 여러분 그러나 예수님은 마리아의 이 부탁을 거절하지 않으셨습니다 끝내 이 부탁에 순종하셨고 자신의 때가 아직 오지 않았다라고 말씀하셨지만 첫 번째 기적을 앞당겨서 보이시게 되는 것이죠. 여러분 예수님께서 자기 어머니였던 마리아 마리아의 부탁에 순종하였기 때문에 나타난 기적이었습니다. 자 계속해서 5절의 말씀을 같이 봅니다. 5절입니다. 시작 그 어머니가 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 하였다 아멘 그리고 마리아는 일꾼들에게 가서 명령을 내립니다 명령을 내리는데 예수님께서 무슨 일을 시키든지 믿음을 갖고 순종하라는 라 것입니다 여러분 여기서 우리가 순서를 좀 명심을 해야 될것 같습니다 여러분 믿음을 갖고 순종했습니까 순종해서 믿음을 가졌습니까 여러분 이 순서를 잘 보셔야 되는데 순종을 했더니 믿음이 생겼습니다. 여러분 먼저 믿음을 갖고 순종했던 것이 아닙니다. 순종을 해야지 믿음이 생겨요. 여러분 이 믿음이라는 것이 이렇습니다. 순종을 하면 믿음이 생겨요. 그런데 여러분 순종하지 않고 하나님의 말씀대로 살아보려고도 안하면 어떻게 우리한테 믿음이 생길 수 있겠습니까? 늘이 순서 때문에 믿음이 안 자라는 분들을 보게 됩니다 믿음이 없어서 말씀에 순종 못한다 라고 하면서 늘 믿음이 약합니다 라고 얘기하시는 분들이 있습니다 여러분 본인의 믿음이 강하다고 생각하는 것은 교만입니다 그러나 본인의 믿음이 약하고 작다 라는 것이 너무나 자연스럽게 나오는 것은 그것도 좋지 않은 일입니다 여러분 믿음이 부족하면 여러분 하나님께 구하고 우리가 먼저 하나님의 말씀에 순종했을 때 하나님께서는 우리에게 더큰 믿음 주신다라고 성경은 분명히 약속을 하고 있습니다. 여러분 오늘의 기적의 순서는 순종을 먼저 했더니 믿음이 생겼더라라는 것입니다. 여러분 말씀에 먼저 순종하십시오. 그러면 우리가 그 말씀을 순종한 것을 통하여 기적을 보게 됩니다. 그러고 나면 우리의 마음속에 겨자씨만한 믿음이 생기는 것이죠 여러분 순종을 먼저 해야 믿음이 생길 수 있습니다 여러분 순종함으로 우리의 믿음을 키워 나아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 섬김으로 믿음을 키우라 라는 말씀입니다 섬김으로 믿음을 키우라 자 섬겨야지 믿음이 자랍니다 자 계속해서 요한복음 2장 6절과 7절 말씀 같이 봅니다. 시작 그런데 유대사람의 정결예법을 따라 거기에는 돌로 만든 물항아리 여섯이 놓여 있는데 그것은 물두 동이들이 항아리였다. 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다. 이 항아리에 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다. 아멘. 예수님께서 일꾼들에게 명령을 내리셨습니다. 명령을 내리셨는데 물로 된 물항아리가 있는데 물항아리 여섯이 놓여 있었다라고 해요. 그것에 물 두세 동의를 들어가는 그런 항아리였다라고 얘기를 하고 있죠. 여러분 이 유대인의 정결예법이라고 하면 이게 어떤 법이냐면 유대인들은 밥을 먹기 전에 식사를 하기 전에 손을 닦아야 하는 법이 있었습니다 손을 닦는 법이 있었어요 손을 닦아야 뭐 발은 괜찮아요 음식 먹는데 발 닦을 이유는 없어요 그런데 음식 먹을 땐꼭 손을 닦아야 된다는 라 법이 있습니다 자, 이법이 이 법에 따라서 물동이가 있었는데 여러분 중요한 사실은 이게 손 닦는 물이지 마시는 물은 아니라는 거예요 이스라엘에는 이 마시는 물이 참 귀합니다 이스라엘의 땅이 그렇게 좋지 않아요 그래서 이스라엘은 물이 나빠요. 요단강에도 가서 보고 깜짝 놀란 게, 아이고 물이 더러워도 더러워도 어떻게 저렇게 더럽냐 싶을 정도로 더러웠습니다. 아, 메기는 많더라고요. 물이 더러워가지고 아주 아주 많았어요. 근데또 유대인들은 메기를 안 먹어요. 네. 한국 사람들은 잘 먹는데 그 매운탕 끓여서. 자 유대인들은 물이 좋지 않습니다. 왜 좋지 않냐면 그 지역에 그 석회석들이 많아가지고. 물에 석회수, 석회석이 수회석 많이 있습니다 이 석회가 많은 물을 마시면 큰일 납니다 왜냐하면 제가 아는 목사님이 이스라엘에서 한 10년 정도 사셨는데 공부하신다고 어, 물 아낀다고 물값 바뀐다고 생수 한 마시고 이스라엘 수돗물을 마시고서 10년 지나서 이빨이 다 망치셨어요 이를 다 망치셔서 풍, 풍치가 걸리셨다고 하시더라고요 여러분 일꾼들은 최선을 다해서 순종을 하는데 그냥 대충 순종한 것이 아니었습니다. 물을 얼마나 채웠다고 합니까? 항아리마다 물을 가득 채웠다고 합니다. 여러분 그러나 예수님께서 물을 채우라고 했지 가득 채우라고는 하지 않았어요. 그런데 이 종들이 마리아가 했던 명령을 잘 기억하면서 순종을 하는데 정말 제대로 순종을 했던 거죠. 대충대충 한게 아니라 가득가득 충성을 했습니다 자 그랬더니 어떤 일이 벌어졌느냐 우리 구절의 말씀 같이 봅니다 시작 잔치를 맡은 이는 포도주로 변한 물을 맛보고 그것이 어디서 났는지 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 아멘 성경은 종들의 기쁨을 설명하고 있습니다 여러분 이 잔치에서 제일 기뻤던 사람은 누구일까요 뒤에 보면은 술취한 사람들 얘기가 나옵니다. 손님들이 야 술취하고 나서는 나쁜 술 된다더니 술에 취하면 나쁜 술을 된다고 합니다. 한국에도 룸사롱에 가면 처음에는 좋은 술 나오다가 취하고 나면은 가짜 양주 준다라고 하더라고요. 자 그런데 취한 뒤에도 좋은 술을 내었다라고 하면서 기뻐하던 손님들이 있었습니다. 여러분 그 사람들도 기뻤겠죠. 그러나 가장 기뻤던 사람들은 아마도 이 종들이었을 것입니다 이 종들은 말씀에 순종했더니 그리고 그 손닦는 물을 가져갔더니 그 손닦는 물이 포도주로 바뀌는 것을 보았다라는 것입니다 여러분 가장 큰 은혜를 받은 사람은 앉아서 마신 사람이 아니라 예수님 시키시는 대로 땀 뻘뻘 흘려가면서 물 담고 그리고 그 물을 서빙한다고 가지고 갔던 그 일꾼들이 가장 큰 기쁨과 가장 큰 은혜를 누렸습니다 여러분 여기서 중요한 원칙 하나를 알수 있는데 교회에서 가장 큰 기쁨과 가장 큰 은혜를 받는 사람들은 교회에서 일하는 사람들입니다 교회에서 봉사하는 사람들이에요 여러분 맞습니까? 여러분 이거 정말 맞는 얘기예요 교회에서 가장 큰 은혜를 받는 사람은 교회에서 많이 섬기는 사람이 가장 큰 은혜를 받는다 교회의 가장 큰 일꾼은 누구냐 교회에서 가장 많이 섬기는 사람들이다 라는 사실입니다 여러분 큰 교회가 있고 작은 교회가 있습니다 큰 교회와 작은 교회 중에 어떤 교회가 더 좋은 교회일까요 여러분 어떤 교회가 더 좋은 교회라고는 얘기를 할 수는 없습니다 그러나 중요한 원칙 하나가 있다면 여러분 섬길 수 있는 교회가 가장 좋은 교회다 라는 사실입니다 왜냐하면 우리의 믿음이 어떻게 자라냐면 섬김을 통해서 자라기 때문에 그렇습니다. 섬겨야지 믿음이 자라요. 왜 섬겨야지 믿음이 자라는 줄 아십니까? 여러분 섬기고 나면요 칭찬을 받기도 하지만 섬기고 나서 욕을 먹을 때도 아주 많이 있습니다. 교회를 열심히 하고 욕 먹어보신 적 있으시죠? 억울하게 그리고 교회를 열심히 하는데 욕하시는 분들을 보면 일을 안 하시는 분들이에요 주로 일을 안 하시는 분들이 교회를 하는 사람들한테 이게 이렇다 저게 저렇다 라고 시험을 주십니다 여러분 그런데 우리의 믿음도 시험을 당해봐야지 내 믿음이 보잘것 없구나를 알게 돼요 봉사하고 뭔가 일할 때는 그래 나좀 괜찮은 사람이야 라고 생각을 하다가 시험 들어서 나를 시험 주는 그 사람이 너무나 미워질 때야내 믿음이 정말 겨자씨만도 못한 믿음이구나 라는 것을 깨달아 알게 됩니다 여러분 시험이 있어야 믿음이 자란다는 사실입니다 그런데 시험은 봉사해야지 옵니다 여러분 봉사하면서 시험을 두려워하면 교회를 못합니다 여러분 교회라면 분명히 시험 와요 그런데 그 시험을 통해서 그 시험을 이기면서 내 믿음이 아주 크게 레벨업이 된다는 사실입니다 내 믿음이 자꾸 커지는 거예요 여러분 학생들이요 시험을 치기 전에 수업을 들을 때는 다 아는 것 같습니다 들을 때는 다 아는 것 같아요 그런데 시험 치고 나면 어떻게 되지요? 시험 치고 나면 역시 학생들이 시험에 듭니다 야 내가 이걸 몰랐구나 그리고 나서는 공부할 때 시험을 통과하도록 공부하기 시작하게 되죠. 여러분 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 우리의 믿음도 시험이 올 때까지 내 믿음 문제없다 내 믿음 괜찮다 이 정도 믿음은 됐지라고 생각합니다. 그런데 시험이 오면 내가 정말 별것 아니구나 내가 정말 내 믿음이라는 게 이건 믿음도 아니구나 라는 것을 알게 되고 더큰 믿음 가지려고 발버둥치게 됩니다. 여러분 믿음이 무엇을 통해 자라냐고요. 섬김을 통해 자랍니다. 앉아서 섬김 받는데 익숙하지 마십시오. 일어나서 섬기는 사람이 되십시오. 섬겨야지 믿음이 자랍니다. 여러분 내년에도 교회의 여러가지 자리에서 섬기시며 그 섬김을 통해 은혜받는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘